0: Soy fan de Nayib Bukele, pero hasta
1: la médula. De... ¿Qué huevos del presidente ahorita, el de El Salvador? Nayib Bukele.
2: Sí,
3: ¿sabes quién sí está adivinó? El presidente de El Salvador.
4: O sea, puede Total, decir no que queremos. es un dictador cool. Exacto. Pero es
3: un dictador bueno. En Radio Ambulante Estudios sabemos que hay historias que no pueden contarse en un solo episodio, que van más allá del país donde suceden. Historias que marcan una época, que atraviesan toda una región
5: como la de un joven privilegiado que convenció a la mayoría de su país de entregarle un poder sin límites, Nayib Bukele.
1: El que tenía manera de político desde muy chico y siempre tuvo ambiciones muy grandes. Un publicista de 37 años que no
3: usa corbatas se convirtió en el presidente más joven de la historia reciente de El Salvador.
5: Cuando Nayib comienza a entender cómo funciona el marketing político.
0: Nuestro país es como un niño enfermo
5: descubren que tienen una fórmula ganadora.
0: Nos toca ahora a todos tomar un poco de medicina marca.
3: En todo el continente hay funcionarios y candidatos que hablan de copiar a Bukele. Es el modelo más exitoso de una corriente política que está cambiando las reglas del juego de la democracia.
0: en la campaña que si había que marchar a la Asamblea Legislativa íbamos a marchar a la Asamblea
3: El
1: mismo presidente de forma inconstitucional estaba haciendo un llamado a la insurrección. Y
0: ahí está el palacio legislativo donde vamos a entrar en un momento.
1: Él se
5: convirtió en el héroe que iba a vengar a los ciudadanos de esos malos políticos que no le habían resuelto sus problemas. En seis episodios vamos a reconstruir una historia emblemática de nuestra era, la de un presidente que consiguió desmantelar el Estado de Derecho sin perder su popularidad, y que está dispuesto a todo para mantener su poder.
1: Bukele lo que le está probando a todo el mundo es que solo debe haber derechos para
3: las personas buenas. ¿Y quién decide quién es el bueno? Él. Bukele, el señor de los sueños. Una nueva serie de los equipos de Radioambulante y El Hilo. La historia de un experimento que está evolucionando frente a nuestros ojos y que plantea una pregunta relevante para toda América Latina. ¿Cómo se llega al punto en el que las promesas de la democracia ya no importan nada?
5: disponible desde el próximo 17 de enero en tu aplicación de podcast favorita
3: síguenos en X e Instagram en Central Series RA y suscríbete a nuestro boletín en centralpodcast.audio nuevos episodios cada miércoles desde el 17 de enero
5: Señor nuestro Dios y nuestro Pai nos te louvamos, Jesús porque el Señor nos resgató del pecado, Señor.
3: Lo que escuchamos es una ceremonia evangélica.
5: Engradeciendo teu santo nombre, porque tú eres santo, 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 santo. Santo, santo, santo es el Señor.
3: Pero no es un culto cualquiera.
5: ¿Preparados para cantar el hino oficial de la Vamos a adorar al Señor. Oh, man. Es una reunión en el centro de Sao Paulo a inicios de noviembre del año pasado. Decenas de voluntarios y misioneros de la Iglesia Bautista llegaron desde diferentes estados de Brasil.
6: una equipe, Dios, Él separó a cada uno de vocês. Cristo a cada uno de soldado de Jesus. Tropa eleita pelo Senhor.
3: Todos ahí están reunidos con un objetivo específico que va más
6: allá de la oración. Como existe la ciudad del crack, nuestro objetivo es transformarla
5: en la ciudad de Cristo. Ella es Emanuele Costa, una de las voluntarias religiosas. Dice que quieren transformar Cracolandia, el mayor mercado de drogas a cielo abierto de Brasil, en la ciudad de Cristo. Y para eso, como ellos claman, han construido un ejército dispuesto a salvar las almas de las miles de personas asesinadas alrededor del crack en la ciudad más grande de Sudamérica.
6: Cristolândia, que es un ministerio voltado a resgatar personas de da rua da
5: Un ministerio destinado a rescatar a las personas de las calles de Cracolandia. Bienvenidos a El Hilo, un podcast de Radio Ambulante Estudios. Soy Eliezer Budasov.
3: Y yo soy Silvia Viñas. En Brasil, donde se registra el mayor consumo de cocaína en América Latina, el tratamiento de las personas con dependencia química es un tema vigente y complejo. Una situación que se complicó después de la pandemia y para la que no existe una única solución.
5: Además, Brasil es un país mayoritariamente religioso. Casi toda la población profesa alguna fe. Aunque la mayoría de creyentes se declara católica, el poder de la Iglesia evangélica ha crecido rápidamente, convirtiéndose en uno de los actores políticos más relevantes. Ese poder también se traduce en la expansión de alternativas no científicas para la rehabilitación de personas dependientes del alcohol y otras drogas.
3: Casi el 2% de jóvenes brasileños de entre 23 y 29 años fuma crack. Y es ahí donde las iglesias y ministerios como Cristolandia ganan terreno. Ahí también están asumiendo el rol del Estado central que no ha podido delinear una política pública de prevención y tratamiento alejada de la fallida guerra contra las drogas.
5: Hoy vamos hasta Sao Paulo, donde las cifras de consumos de drogas y personas en situación de calle se imponen a la represión del Estado, al mismo tiempo que se consolidan propuestas que ofrecen rehabilitar en nombre de Dios. Es 12 de enero de
4: 2024.
3: Nuestra reportera, de Cire Yepes, viajó hasta Brasil y pudo ver de cerca cómo funcionan estos grupos. Acá nos sigue contando. Sao Paulo
2: es una de las ciudades más ricas de América Latina. Es el núcleo financiero de Brasil, una metrópoli donde operan las sedes de grandes corporaciones. Basta caminar por la icónica avenida paulista para maravillarse con sus megaedificios, sus museos, teatros y restaurantes. Si una se quiere desconectar del mundanal, está el Parque Ibirapuera, un pulmón verde de más de 150 hectáreas, pero también tiene una cara no tan glamorosa que refleja desigualdad. De hecho hay un lugar al que cualquier local recomienda no ir. ¿Qué es eso de Cracolandia que me estaba contando? Los
5: usuarios de drogas, en la región central de São Paulo.
2: Si no eres de ahí, es normal que los taxistas, como el que acaban de escuchar, te adviertan a evitar Cracolandia, también conocida como la ciudad del crack en el centro de la urbe. El conductor me dijo que es un lugar muy peligroso, sucio, básicamente lleno de adictos a las sustancias. Es una zona en movimiento donde en una hora pico, más de 1.700 personas pueden coincidir para drogarse y beber alcohol. Muchas viven ahí en situación de calle. Imaginen un campamento de zombies ahogado en el olor dulzón que desprende el humo de la droga. Hay quienes van descalzos, otros están como noqueados en la vereda, y otros miran rápido a su alrededor por si encuentran algo de valor cerca mientras esquivan a la policía que rodea estas cuadras. Pero no siempre fue así. Ana,
7: ¿cuántos ¿Cuántos años has investigado tú aquí en Ah, yo comencé en 2013, tiene 10 años.
2: Ana Trihu es periodista y académica. Tiene un doctorado en ciencias de la religión. Desde hace 10 años investiga la interacción de grupos religiosos con la población de Cracolandia, donde nos encontramos en noviembre a finales de 2023.
7: Entonces, aquí ya fue la región más nobre de la ciudad. Concentró la elite paulista en el comienzo de los años 1900. Los hijos de los barones del café que moraban en los interiores de São Paulo, cuando voltaron de Europa de estudio, acabaron...
2: Ana me explicó que lo que ahora se conoce como Cracolandia, a inicios del siglo XX, fue la cuna de la élite paulista. Las calles en las que hoy se vende la cocaína en piedra o crack, las pipas de metal y el trago de caña, abrigaban la efervescencia cultural de la ciudad. Pero eso cambió a finales de los años 20 e inicios de los 30. Después de la caída de la bolsa de Nueva York, los varones del café que llenaron la zona de palacios y mansiones empezaron a abandonarla y de a poco se transformó en una región más bien conflictiva.
7: Entonces, esa región fue tomada por personas que ya estaban muy empobrecidas. Entonces, durante mucho tiempo, hasta região región fue considerada, llamada de boca del lixo. No era un lugar que tenía mucha prostitución, mucho problema de consumo de álcool, Ya era una región que estaba degradada.
2: Con el final de la opulencia, muchos de esos caserones fueron demolidos y se construyeron locales comerciales y conjuntos de casas. Otros palacetes abandonados se transformaron en pensiones precarias. Ya para los años 50 se le empezó a llamar Boca del Lixo, que en español significa depósito de basura, por ser un barrio que reunía lo que la sociedad rechazaba: pobreza, prostitución, delincuencia. Después, a finales de los 80, se convirtió en el lugar perfecto para la llegada del crack. Un estimulante blanco, barato, muy adictivo, que al fumar se produce euforia.
7: Entonces, todo ese empobrecimiento fue un lugar propio para la llegada del crack y e se instalar aquí porque ya pegó una población que estaba muy vulnerabilizada.
0: Con licença. esta entrevista, este diálogo que me a sido el morador de Juan
1: Manuel para hacer más o menos así, ¿ó?
2: El hombre que escuchan cantar se llama Jefferson y es uno de los habitantes de Cracolandia en situación de calle. Atraído por la grabadora, interrumpió mi conversación con Ana para interpretar una canción cristiana mientras recorríamos el barrio. Porque Ana me cuenta que hay un grupo de personas que no les tiene miedo ni lo rechaza
7: puedo dizer con certeza para você é que lo que ellos ofrecen es una abordagem humanizada. Você viu aquí, toda hora chega un um usuario y e viene a abraçar, viene a conversar con ellos.
2: Este grupo tampoco violenta a personas como Jefferson. Más bien buscan estar cerca. Les ofrecen comida, techo, acceso a salud a cambio de su fe.
7: Centenas de pessoas que están estão aqui no entorno, que são religiosas que estão acolhendo essas pessoas, eles abordam com humanidade. É claro que o a metodologia é essa que você viu, é tem um pouco de assistência social e muito de proselitismo.
2: Ana está describiendo el trabajo de Cristolandia, un ministerio de la iglesia Bautista que evangeliza permanentemente en esa zona de la ciudad. Dice que abordan a los habitantes de Cracolandia con humanidad pero advierte que esa misión tiene poco de asistencia social y es más bien proselitista. Ellos profesan que una persona cura su adicción cuando aceptan a Jesús. En noviembre, cuando viajé a Brasil, estaban desarrollando una mega operación que duró tres días para, cito, anunciar que existe un Jesús que puede transformar vidas por completo. Eso significa sacar a quienes se drogan de la calle y atenderlos mediante su doctrina. A diferencia de lo que sucede con el Estado, que los rodea con agentes policiales porque el consumo de droga es ilegal, los religiosos se acercan con alimentos, les cortan el cabello, los abrazan y tratan de convencerlos de irse con ellos. Entonces le pedí a Emanuel, la coordinadora de Cristolandia en Sao Paulo, que escuchamos al comienzo del episodio, que me explique su propuesta.
1: Emanuele, ¿cómo surgió la idea de la Cristolandia?
6: La Cracolandia surgió 14 años atrás, casi 15 años, a través de uno de nuestros pastores, uno de nuestros líderes, que se perdió caminando y entró dentro de Cracolandia.
2: Emanuele me cuenta que el programa surgió hace casi 15 años, luego de que uno de los pastores de la iglesia se perdió mientras caminaba y entró a Cracolandia. Conocer esa realidad despertó su interés en abrir las puertas del culto para las personas en situación de calle, afectadas además por la adicción a las drogas. Para ellos no hay duda. Es posible transformar la ciudad del crack en la ciudad de Cristo, y por eso su nombre.
6: Nos no tenemos vínculo con verbas públicas o de grandes empresas. Nos, nos mantenemos ofertas de personas. Emanuel dice que no reciben fondos públicos ni de grandes empresas.
2: Se mantienen con donaciones y así, según consta en su sitio web, anualmente atienden a mil personas en nueve estados donde distribuyen un millón de platos de comida. No pagan a las personas que trabajan con ellos, pues es voluntariado, ni se apegan a ningún marco legal
6: relacionado a salud. No somos una clínica, ¿sí? Entonces no nos encuadramos en las cuestiones de la ley, por ejemplo, como una clínica de desintoxicación que precisa de no
2: se asumen como una clínica de desintoxicación. Las únicas normas que rigen para la operación de Cristolandia son las de la iglesia. Por lo tanto, su proyecto es curar la dependencia química, transformar las vidas de las y los adictos y reintegrarlos
6: en la sociedad como parte de la comunidad evangélica. La nuestra propuesta es realmente totalmente voltada al no ejercicio de la fe. Entonces... La rutina es irnos a las ruas, entramos dentro de Cracolandia, convidamos a aquellos que quieren venir para casa conforme las vagas.
2: Su propuesta está totalmente volcada al ejercicio de la fe. Entonces, para entrar a Cracolandia se uniforman con camisetas amarillas que tienen impreso en letra verde Jesús transforma. Así persuaden a quienes quieren internarse en sus unidades según los espacios disponibles. Por ejemplo, cuando estuve ahí, la misión de tres días buscaba llenar 70 cupos,
6: salvar 70 personas. Cuando las personas están aquí con nosotros, nosotros hacemos un acompañamiento espiritual. ¿Qué sería ese espiritual? Estudar la Biblia. En las casas de Cristolandia,
2: dedican horas a estudiar la Biblia. Cuando las personas sufren una crisis de abstinencia, oran
6: y piden fuerza a Dios. No se hace uso de medicación, até porque no tenemos licencia para utilizar la medicación porque somos iglesia. Emanuel explica que
2: no usan ninguna medicina porque no tienen permisos para eso. Su objetivo es lograr la resocialización a través de cuestiones morales. Instruyen, por ejemplo, con base en los mandamientos. Ya que muchos adictos roban para comprar las sustancias, en la misión hacen énfasis en que robar es pecado.
6: Entonces aquí dentro no usamos, por ejemplo, la palabra «el nuestro paciente». En los internos, esas personas no están internadas, no son pacientes, son acogidos. No se refieren a las personas que
2: tratan como pacientes o internas, sino acogidas o alumnas porque las están evangelizando. El tratamiento busca que la persona encuentre alivio y apoyo en la comunidad eclesiástica y puede llegar a durar hasta dos años. Se divide en tres fases. El abordaje en la calle la desintoxicación en las casas de Cristolandia y la resocialización para cuando están listas para recomenzar su vida fuera. y operan de forma masiva precisamente para llenar el vacío que ha dejado el gobierno. Es decir, Cristolandia no es la única organización de este tipo que llega a las calles con una responsabilidad que por ley le compete al sistema público de salud. Este punto es clave. Aunque el proyecto Cristolandia no recibe fondos públicos, existen otras instituciones que ofrecen rehabilitación con base en métodos similares. Voluntad, fuerza espiritual e incluso castigo que cuentan con el apoyo del Estado brasileño. Se llaman comunidades terapéuticas y han captado la atención dentro y fuera de Brasil porque muchas operan con recursos y aval del gobierno. A pesar de las críticas que cuestionan la efectividad de esas metodologías, están en el país desde hace unos 50 años.
0: Pero es en 2011-2012, que se ganha una retaguarda muy importante del gobierno federal, que se necesita un proceso de financiamiento macizo para estas instituciones.
2: Él es Lucio Costa, director ejecutivo del Desinstitute. Es una organización de la sociedad civil que trabaja para garantizar derechos y cuidado de la salud mental en libertad. En Desinstitute consideran el encierro la última opción en un proceso terapéutico.
0: Brasil es un país cristiano. Entonces, este discurso de la caridad, de cuidado, este discurso moral que la religión prega, gana mucho espacio en todos los gobiernos, sea de tendencia la izquierda, sea de tendencia de la derecha. Entonces, de 2011, hasta hoy, todos los gobiernos financiaron estas instituciones y no hay distinción entre derecha e izquierda en este punto específico de la política de salud mental en Brasil.
2: En 2011, la entonces presidenta Dilma Rousseff presentó el programa Es Posible Vencer el Crack.
4: Como ya tuve oportunidad de decir... Precisamos enfrentar las drogas, en especial el crack, con mucha autoridad contra los traficantes y mucho apoyo para quien es víctima del vicio.
2: Como parte de ese proyecto, habló sobre la importancia de enfrentar las drogas y dijo que eso implicaba mucho apoyo para, cito, las víctimas del vicio. Y entonces anunció que
4: vamos a lanzar dentro de algunos días una grande rede de cuidados en saúde mental crack, alcohol y otras drogas.
2: El gobierno propuso una red de cuidados en salud mental, crack, alcohol y otras drogas que integra a las comunidades terapéuticas dentro del sistema público. En otras palabras, se institucionalizó la operación de esas organizaciones. Empezaron a contar no solo con permiso, sino con financiamiento estatal, sin que el gobierno antes hiciera un estudio sobre qué tan efectiva es su propuesta. Seis años después, en 2017, Lucio participó de una inspección nacional sobre la operación de las comunidades terapéuticas. Los hallazgos se publicaron en un informe, el único disponible hasta la fecha.
0: Fueron 28 comunidades terapéuticas inspeccionadas en 12 provincias, en 12 estados de Brasil.
2: El informe lo hicieron entre tres instituciones. El Mecanismo Nacional de Prevención y Combate a la Tortura, el Consejo Federal de Psicología y el Ministerio Público Federal. Encontraron denuncias en contra de las comunidades terapéuticas que se refieren a aislamiento, trabajo forzado y la ausencia de procesos basados en la ciencia. Todo esto va en contra de lo que manda la propia ley brasileña sobre el tratamiento de personas en salud mental, donde se incluye a quienes tienen adicciones. En el papel, la ley garantiza ser tratado con humanidad y respeto con el único interés de beneficiar la salud, además del derecho a la presencia médica en cualquier momento.
0: La verdad es que el gobierno federal, así como gobiernos municipal y estadual, poco o nada conocen de estas instituciones y, mismo así, las financian.
2: Lo que dice Lucio se fortaleció y amplió bajo el gobierno de Jair Bolsonaro. En 2020, 27 mil personas fueron acogidas en esas comunidades y el gobierno destinó poco más de 25 millones de dólares.
0: El gobierno Bolsonaro representó un regreso para Brasil en todas las políticas públicas. Por tanto, no hay un nivel de comparación. Hay, sí, una problemática en un punto muy específico, que es el tratamiento para personas que hacen uso de drogas. Este punto, sí, se iguala y eh, no se distingue en ningún gobierno que ha pasado.
2: De hecho, en agosto de 2023, el gobierno de Lula da Silva aprobó la orden ministerial con la que se planifica aumentar, no se menciona en cuánto, el número de plazas en los centros de apoyo y acogida para personas con consumo problemático de alcohol y estupefacientes. Eso incluye las comunidades terapéuticas contratadas por el gobierno federal hasta 2026. En el mismo documento se plantea evaluar la política de tratamiento en esos espacios. Para esto, el gobierno de Lula destinó más de 53 millones de dólares.
5: En la última década, sin importar la línea ideológica del gobierno brasileño, ya sea de izquierda o extrema derecha, todos se han apoyado en las organizaciones religiosas para los programas de prevención y tratamiento del consumo de drogas. Después de la pausa, vamos a entrar a una de estas casas de rehabilitación y a escuchar los testimonios de cómo funcionan. Ya volvemos.
3: Sabemos que eres una persona curiosa que siempre quiere estar enterada de lo que ocurre en América Latina. Y por eso hemos creado un boletín especial para ti. Además de recibir artículos y videos que te ayuden a profundizar más en el tema que abordamos en nuestro episodio, en nuestro boletín te compartimos una selección de piezas periodísticas sobre los eventos noticiosos más importantes de la semana. También incluimos una historia positiva y un dato que te ayuden a comprender mejor esta región compleja pero fascinante. Suscríbete en elilo.audio/boletín y recíbelo cada viernes. Antes de la pausa, Desiree nos contaba cómo la política pública de prevención y tratamiento de consumo de drogas en Brasil ha dado un rol protagónico a las iglesias del país. A menudo se apunta a la escasez de servicios públicos como la principal justificación para que existan y se multipliquen las llamadas comunidades terapéuticas.
5: En Brasil, según los registros disponibles, oficialmente hay casi 2.000 de estas organizaciones a escala nacional con espacio para tratar a más de 83.000 personas. La mayoría, el 82%, está vinculada a iglesias y centros religiosos, principalmente cristianos. Desiré nos sigue contando.
2: Hay comunidades terapéuticas instaladas en todo Brasil, pero se concentran principalmente en el sur y el sudeste. En números, Sao Paulo es el estado con la mayor cantidad de estas organizaciones, con 420 oficialmente registradas. Luego está Minas Gerais, con 275. En estados como Río de Janeiro, hay solo 75 unidades. Muchas funcionan de forma articulada. Incluso existe la Federación Brasileña de Comunidades Terapéuticas. Estos grupos llegan donde el gobierno no pero cuentan con apoyo político. Por eso le pregunté a Eliana Borges, coordinadora estatal de política sobre drogas, cómo funciona. ¿Cuál es el rol de las comunidades terapéuticas dentro de esta política
8: pública? Acho que es importante a gente entender que a gente no financia comunidad terapéutica. A gente financia un um servicio de acolhimento terapéutico que tiene todos los presupuestos y e puede ser ejecutado por asociaciones por institutos y puede ser eh, ejecutado por comunidades terapéuticas, desde que cumpla todos los protocolos.
2: Eliana dice que en Sao Paulo no financian comunidades terapéuticas como tal, sino un servicio de acogida terapéutico. Esto lo pueden hacer asociaciones, institutos y las mismas comunidades terapéuticas, siempre y cuando se cumpla con todos los parámetros como profesionales médicos y psicológicos. Además, mensualmente fiscalizan que en las instituciones que auspician no se violen derechos humanos. ¿Cuál es el rol de la religión en las
1: instituciones que ustedes sí financian? Pero no hace nada?
2: Eliana dice que la religión no tiene ningún rol en los centros que el estado de Sao Paulo financia. Cuando le insistí, me respondió que en Brasil cualquier institución de ese estilo nace de un sentido de caridad. Por eso, muchas están atravesadas por la cuestión religiosa, aunque para a secretaria que ela lidera, o que conta é o método, a parte técnica do processo.
8: Só que religião não é metodologia. Então a metodologia para nós é a parte técnica. Agora, o indivíduo acolhido quer buscar uma expressão de fé, que não é religião, nós garantimos a ele esse acesso. Garantimos o acesso.
2: Sin embargo, dice Eliana, si la persona acogida busca una expresión religiosa, se trata de garantizar ese acceso. Revisé los contratos de las organizaciones que participan del programa Recomienzo, impulsado por el gobierno de Sao Paulo. Encontré que de 44, al menos 20 son comunidades terapéuticas guiadas por el principio religioso, y reciben, en promedio, 1.650 reales por paciente. Eso es casi 340 dólares. Por eso le cuestioné a Eliana por qué, si la política pública que ella defiende tiene protocolos sólidos y coherentes en relación a la ley, la penetración de la iglesia es tan determinante.
8: Porque tem un lobby grande también. Nós estamos falando que é es cofinanciado. Esos eu tenho controle. Mas nós tenemos un... inúmeras instituições que no son submetidas a mi legislación.
2: Y Eliana respondió que es porque esas organizaciones tienen un lobby grande. Ella puede controlar aquellas que son cofinanciadas, dice, pero reconoce que hay un sinnúmero de centros que no pueden ser controlados con la legislación local. Según la versión oficial, organizaciones como Cristolandia y muchas otras hacen el trabajo de prevención y tratamiento ante la mirada del Estado que las ha ido fortaleciendo en los últimos años. No operan de forma velada. Al chequear la información disponible, me llamó la atención que de todas las comunidades terapéuticas en Brasil, el 80% está pensado para usuarios de sexo masculino. Apenas el 4% es para mujeres. Y esto se repite en Sao Paulo, donde de las 1.532 vacantes que financia la prefectura, solo 200 están dedicadas a usuarias de sexo femenino.
4: Mulher es más difícil, el hombre es más práctico. De cada 10 que a gente
5: una es mujer. Es más
4: y e también porque una mujer no confía en em otra mujer. Las mujeres son más, mucho más altos y e bajos. Los hombres son más prácticos.
2: Las voces que escucharon son las de voluntarios de Cristolandia que estaban trabajando en Cracolandia cuando viajé. Cuando les pregunté por qué hay tan poco espacio para las mujeres en esos centros de acogida, los dos dijeron que tratar con mujeres es más difícil. que una de cada diez personas que rescatan es de sexo femenino y que nosotras tenemos muchos altos y bajos. Somos inestables Quería saber Qué pensaban y sentían ellas Las mujeres que han decidido Rehabilitarse dentro de ese programa Así que fui a verlas
1: ¿Cuántas están aquí? Cosas seis sí, sí. Sí.
2: La unidad femenina de Cristolandia Queda a casi dos horas Del centro de Sao Paulo En San Vicente Es una casa de dos pisos Y tres habitaciones Con espacio para 12 personas Cuando llegué Había seis mujeres Que querían dejar las drogas Y accedieron a ese tratamiento
1: ¿Cuáles son sus nombres? Mi nombre es Denise y tengo
2: 53 años. La Michelle tiene 32.
1: Dais Lenny 34. Marinese 27. Carol,
2: 39. ¿Y todas son usuarias de Cristóbal Sí. En el estado de Sao Paulo existen ocho de esas casas administradas por la Iglesia Bautista, pero solo una es para mujeres. Y no soy la única a la que esto le pareció raro.
7: Você conversa con las ah, muy difícil de você lidar.
2: Ella es Ana Trigo, otra vez, la periodista y académica que escuchamos en el segmento anterior. Ana escribió una tesis sobre cómo el Estado y las propias instituciones religiosas discriminan a las consumidoras de sustancias químicas en Sao Paulo.
7: La mujer es arisca, la mujer es egoísta, la mujer. Sabe, Es una serie de adjetivos no legales que son aplicados a las mujeres. Esa mujer acaba no buscando ayuda, ella no se siente acolhida, se siente até
2: Durante su investigación, se encontró con una serie de prejuicios alrededor de las mujeres muy similares a los que escuchamos antes, que las mujeres son difíciles de lidiar, que son ariscas, egoístas. Esto dice Ana al final incide en que ellas decidan o no buscar ayuda.
7: Então quando eu comecei eh, no mestrado aqui que foi em 2013 me chamava muito atenção, ¿no? né? Porque eu acompanhava o trabalho da Cristolândia, de outras entidades, não apenas.
2: Eh, en 2013, cuando Ana empezó su investigación en cracolandia acompañaba el trabajo de organizaciones religiosas como Cristolândia. Y le parecía extraño que había muchas mujeres consumidoras en situación de calle. Un informe de la Universidad de Sao Paulo, publicado en 2020, expone que ellas representan casi el 24% de la población en esa zona. Casi el 10% estaba embarazada. O sea, más de 400 adictas. Pero esos números no se repiten en las comunidades de acogida. En el centro de Sao Paulo, Cristolandia tiene una sede que opera a unas seis cuadras de Cracolandia, donde se ofrece desayuno, baño, ropa limpia y oración. Cuando Ana estaba ahí, veía que la mayoría de personas que llegaban eran hombres.
7: Entonces, en Cristolândia, por ejemplo, era común no el café de la mañana tener 200 personas. Aparecen 200 personas. Hombre, home, hombre, hombre. Solo hombres, solo Cuando tenía días en que tenía muita mujer, tenía 20 mujeres. Era así, 10%.
2: En un día masivo, de 200 usuarios, apenas 20 eran mujeres, y esto fue algo que yo también vi. En lo que llaman la escena de uso de Cracolandia, hay hombres y mujeres prácticamente por igual, pero casi todas las personas que accedieron a iniciar el programa de transformación fueron hombres. Los datos lo confirman.
6: Rescatamos 70 personas, que era nuestro número de vagas, un poco más, que 72, no sé.
2: La coordinadora de Cristolandia, Emanuel Costa, dice que durante la misión de noviembre de 2023 rescataron unas 70 personas y repartieron alrededor de 3.000 porciones de alimento. Solo dos fueron mujeres que se internarían en la unidad femenina, la casa que visité. Cuando llegué, las nuevas todavía no estaban ahí. Me recibieron las seis acogidas que estaban internadas desde antes. La mayor tenía 53 años y la menor 27. Había una mujer embarazada. Todas esperaban la llegada de las nuevas compañeras. Dos de esas mujeres ya sabían cómo funciona ese ciclo, pues fueron habitantes de la ciudad del crack. Una es Denise, venezolana que está en Brasil desde 2014.
1: Yo vivía dentro de la caracolaria de San Paulo. Soy artesana, artesana de calle. Entonces, entre la bebida y la droga, fui a vivir a la Craspolandia. Pues, estuve tres años entrando y saliendo, ¿no? Yo comencé a ir a la Grande para tomar baño, comer y oír el culto. Y yo me, me sentía muy quebrantada, lloraba mucho cada, cada culto. Siempre que iba, lloraba. Mas eh, llegó un día en que decidí entrar. Yo no tenía nada de documento, estaba ilegal aquí en el país, y Bien. ellos me aceptaron así. Ahí yo entré y mira, yo simplemente seguí, 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 completé dos años. Pero tres años después tuvo una recaída. Ahí en el camino ya tenía ya 18, yo tenía <risa> tres años ya sirviendo, casi tres años, y... Comencé a desviarme, a dejar a Dios de lado, y me fui dejando de lado todo lo que aprendí aquí. Y mira, y tuve una recaída y comencé a decaer, a decaer, a decaer. Y cuando ya estaba así de ir para la calle de nuevo, para ir para la que ya estaba visitando la fulanda de nuevo. ¿Para qué visitabas la Cácula? Para comprar las drogas.
2: Y aunque Denise no volvió a vivir en Cracolandia, decidió regresar a Cristolandia para intentar desintoxicarse de nuevo. Los documentos del gobierno de Sao Paulo apuntan brevemente a que existe un alto índice de recaída entre las mujeres consumidoras, pero no profundizan en este factor. Hay que entender que, según la Organización Mundial de la Salud, los trastornos por dependencia son crónicos y recurrentes, los caracteriza una necesidad intensa de la sustancia y las personas afectadas pierden la capacidad de controlar el consumo, a pesar de las consecuencias que esto tiene a nivel familiar, social, económico.
7: el atendimiento tiene que ser multidisciplinar, tiene que ser especializado y tal. Entonces, esas casas, ellas también, para acoger a esa población, ella debería tener esa equipe.
2: Ana hace énfasis en que la atención debe ser multidisciplinar y especializada. La propia OMS dice que hay numerosas intervenciones con base en la evidencia científica que son efectivas que reducen el uso de sustancias y su impacto en la salud. Además, aportan en la recuperación en el mediano y largo plazo. Incluso el Plan Nacional Brasileño de Política sobre Drogas habla de promover acciones de prevención y tratamiento basadas en evidencia científica.
5: no
7: tienen. ¿Quiénes son esas personas? Son misionarios. no son médicos, no son personas preparadas para atender ese público.
2: Pero en Cristolandia, quienes acompañan a las usuarias no son médicas ni profesionales. Son misioneras que creen en el poder de la fuerza de voluntad.
7: ¿Você troca el cachimbo del crack por la Biblia? Entonces, no en el fondo, esas casas acaban siendo un um, um alojamiento seguro, pero no exactamente un um lugar que va a recuperar a pessoa persona.
2: Ana reconoce que, en el fondo, estas casas son un alojamiento seguro, pero no un lugar que recupere a la persona. Podría ser más bien una oportunidad de intercambio, en donde se deja la pipa de crack por la Biblia. Cuando conversé con las mujeres en Cristolandia, les pregunté sobre su conexión con la religiosidad. ¿Todas eran creyentes antes de llegar a Cristolandia o conectaron con Dios aquí?
4: Fue muy difícil durante cuatro o cinco meses para mí entender que es la palabra de Dios.
2: Lidiane, una de las usuarias de Cristolandia, que ya llevaba ahí ocho meses, admite que al principio le resultaba difícil entender la palabra de Dios.
4: Cuando tenía culto, yo, yo porque a gente né, tem que ser obediente, yo ficaba por obediência, mas fala para você que quería ficar, eu não también no quería. Entonces, sí, mi relacionamiento con Dios hoje, él es
2: 100%. Lidiane dice que se quedaba en los cultos por obediencia, no por voluntad. Pero ahora su relación con esa divinidad es del 100%. Es que la mayor parte de su día lo dedican a los estudios bíblicos. ¿Cómo es su rutina?
4: La primera cosa que a gente faz es a devocional.
2: Lo primero que hacen al despertar es leer la Biblia. Hacen una lectura individual para después compartir sus impresiones con el resto del grupo.
4: Y tengo un diario para un librito. A gente lee ele y explica lo que a gente entendeu. Ahí después tomamos el café todas juntas la mesa.
2: Luego desayunan todas juntas. Durante el día, cada una tiene una tarea. Unas se encargan de la limpieza, otras de la comida, y así mantienen el lugar en orden. En la tarde, después del almuerzo y una hora de descanso, se reúnen nuevamente a estudiar los versículos. En la noche, más oración.
4: A veces, cuando a gente no va en culto en la iglesia, el culto es online en la televisión, a tem noche Después del jantar, filme que coloca. tomamos el café, en la mesa.
2: También siguen el culto a través de internet o en la televisión. Después de cenar, cierran la jornada con una película bíblica. Y si tuvieran una crisis de abstinencia, se reza más. En el caso del crack, una de las drogas de mayor circulación en Brasil, las mujeres consumen en mayor cantidad. Un informe de 2022 de la Universidad Federal de Sao Paulo Revela que mientras los hombres usan 16 piedras al día, las consumidoras fuman 24. También desisten más rápido del tratamiento. Emanuel Costa, de Cristolandia, lo explica.
6: Porque cualquier mudanza, sentimiento de inseguridad que gera un poco de ansiedad, ellas tendem ya a desanimar, desistir o tener alguna crisis de ansiedad.
2: Una de las complicaciones en el proceso que ofrecen es que las mujeres se desaniman fácilmente porque empiezan a sentir incertidumbre e inseguridad. Pero es más complejo que eso. La información del gobierno de Sao Paulo menciona que la permanencia en las unidades de mujeres es menor a la de los hombres. Y entre las causas está que muchos de esos servicios siguen la lógica de acogimiento terapéutico masculino. Es decir, no hay atención especializada en las consumidoras. Además, usualmente ellas son cabeza de hogar e internarse significa dejar a sus hijas e hijos a cargo de otras personas. Y esto, a su vez, implica ser juzgadas. Es un círculo que les resulta más duro de romper. Ella es Denise, la mujer de Venezuela que escuchamos hace un momento que está tratando de dejar el crack.
6: Más cuando
1: ve a la mujer, y es una inmoral porque no es para hijos, es una inmoral porque no trabaja, es una inmoral porque se prostituye, no buscan saber fondo de, de la situación para
2: juzgar a la mujer. Eliana Borges, la Coordinadora de Políticas sobre Drogas de Sao Paulo, está clara en que las mujeres tienen necesidades específicas. Con eso justifica que haya menos espacios de atención para ellas, pues representan más esfuerzos.
8: Mujeres, las unidades femeninas no pueden tener más de 25 personas. O masculino, el máximo que es autorizado en cada unidad, 35 personas, es el máximo.
2: En las unidades femeninas subsidiadas no puede haber más de 25 personas. En las masculinas, el límite es 35, porque
8: Porque no da mujer, ela tem, ela tem muito más demandas do que do homem.
2: Porque una vez que las mujeres entran a un proceso de rehabilitación, ellas tienen más necesidades que ellos.
8: Y ahí se tem todo un protocolo voltado a la mujer. ¿Cuáles son esos protocolos? Luego que adentra, ela es referenciada a unidade de saúde, tiene que hacer todos os exames de ginecológico
2: El protocolo determina empezar por los exámenes de salud específicos, como los ginecológicos. Hay mujeres que descubren que están embarazadas pasado el sexto mes de gestación, precisamente por los efectos de las drogas.
8: Eh, Até hoje eu não tive um caso de homem, por exemplo, que ele vai solicitar um processo de acolhimento junto com os filhos.
2: Eliana dice que en su experiencia Nunca ha tenido el caso de un varón que pida ser acogido junto con los hijos, algo que sí sucede con las mujeres.
8: acaba ficando a a
2: Por eso, otro de los efectos colaterales es que a veces niñas y niños tienen que estar en esas comunidades mientras dura el proceso de desintoxicación. El alcance de estos grupos es claro. Por ejemplo, Mientras el Centro de Cuidados en Crack y otras drogas impulsado por el gobierno de Sao Paulo atendió a unas 18.000 personas en 2023, Cristolandia llegó a 100.000 usuarios distribuidos en nueve estados. Y como reconocen las expertas a las que entrevisté, estas organizaciones pueden presentar resultados positivos, pero no garantizan una rehabilitación enfocada en salud integral. Se convierten más bien en bastiones para el poder que estas iglesias han ido ganando en Brasil donde de los 513 diputados federales, casi el 40% pertenece al Frente Parlamentar Evangélico, y 26 de los 81 senadores también militan por él.
3: Lo que pasa en Brasil se ha extendido hacia el resto del continente. El impacto de los grupos religiosos es regional. Incluso existe una Federación Latinoamericana de Comunidades Terapéuticas, que fue creada en Campinas, Brasil, en 1987. En su perfil de Facebook publican que esta red permite el intercambio de experiencias y el desarrollo de acciones en común entre las comunidades. Dice que de esta fundación nacen asociaciones que impulsan el desarrollo de investigadores y expertos en materia de drogas, que incentivan el conocimiento y el
5: diálogo. Un informe de 2016 de la organización Open Society Foundations. Recalca que los gobiernos tienen la responsabilidad de frenar excesos cometidos en nombre del tratamiento de dependencias a las drogas. Lo pueden hacer de varias maneras, como deteniendo el reclutamiento forzado, monitoreando los centros y garantizando justicia para las víctimas de abusos. También asegurándose de que el tratamiento esté basado en evidencia científica.
3: Ese informe mostró que el modelo sobre el que reportó Deciré se reproduce en países como Colombia, Guatemala, México, Puerto Rico y República Dominicana, donde el uso de drogas es visto como un fracaso moral en vez de una condición médica.
2: Este episodio fue reportado y producido por mí con producción de Campo de Claudia Yargim. Lo editaron Silvia y Eliezer. Bruno Escelsa hizo la verificación de datos. La música, mezcla y el diseño de sonido son de Elías González. El resto del equipo de El Hilo incluye a Daniela Cruzat, Mariana Zúñiga, Nausica Palomeque, Analía Llorente, Samantha Proaño, Paola Alián, Juan David Naranjo Navarro, Elsa Liliana Ulloa y Natalia Ramírez. Daniel Alarcón es nuestro director editorial. Carolina Guerrero es la CEO de Radio Ambulante Estudios. Nuestro tema musical lo compuso Pauchi Sasaki. El hilo es un podcast de Radio Ambulante Estudios. Si valoras el periodismo independiente y riguroso sobre América Latina, hoy más que nunca te pedimos que te unas a nuestras membresías. Estamos en una situación crítica financieramente y tu apoyo nos permitirá seguir explicando a profundidad lo que ocurre en la región. Visita elilo.audio/donar y ayúdanos a que el hilo siga vivo cada semana. Muchas gracias. También puedes seguirnos en redes sociales, recomendar nuestros episodios y suscribirte al boletín de correo. Yo soy Desiree Yepes, gracias por escuchar.